0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 28 september 2020. In het nieuws vandaag dat in Thailand een Amerikaan is gearresteerd... ...voor het schrijven van een slechte review. Inderdaad, na een verblijf in een hotel had de man op de website het volgende geschreven... ...onvriendelijk personeel, kon geen glimlach vanaf... ...manager, grofgebekt en vol van zichzelf. Komt uit Tsjechië. Vermijd deze plek als corona. Korte tijd later werd de Amerikaan opgepakt en in de cel gegooid. Aangeklaagd wegens laster. En pas na betaling van 3000 euro borgsom mocht hij de gevangenis verlaten. Het hotel zegt intussen dat de Amerikaan zelf zeer onbeleefd was. En bijvoorbeeld zijn eigen drank wou meenemen naar het hotelrestaurant. De manager zag dat wel willen door de vingers, maar is verbaasd dat ondanks dit genereuze gebaar de Amerikaan toch nog een slechte review schreef. Tja, zou Bessel 14 naar Thailand zijn verhuisd? Zou kunnen. De andere nieuwe feiten vandaag, de beruchte Eveline, u herinnert zich misschien wel Eveline, die had haar fake-profiel misschien wel gekocht. De coronakoort stijgt in Frankrijk, merkt ook onze man in Parijs, Alex Visorek. Naast zon, wind en water is er nog een andere onuitputtelijke energiebron, met name resonantie. En het is nu zeker, wilt u dingen onthouden? Typ ze dan niet op uw computer, maar schrijf ze met de hand op. De Nieuwe Feiten van Hugo Matthijssen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten die fameuze Evelien, die had haar fake-profiel misschien wel gewoon gekocht. Goedemiddag, Katrien van der Heining. Goedemiddag. Je bent advocaat en professor aan de Universiteit van Antwerpen, gespecialiseerd in cybercriminaliteit. Die drie BV's die zichzelf in staat van opwinding gefilmd hebben en die beelden doorgestuurd hadden naar Evelien. Sommigen herinneren zich misschien nog wel die kwestie. Die zogenaamde Evelien, die, uh, die had een fake profiel op sociale media en dat had ze misschien wel gekocht, want je kunt dat kopen, dat wist ik helemaal niet.
0: Ja, je kan dat dus perfect kopen en online zijn er massa's aan pa uh, pakketjes met beelden, met software om dat soort operaties op te zetten en eigenlijk kan je dat kopen voor een prikje. Je hebt dus ook helemaal geen technische kennis nodig om zoiets op te zetten.
1: En een prikje, zeg eens, hoeveel kost dat ongeveer?
0: Ja, de meeste daté en de meeste bedragen rond de 15 dollar kan je eigenlijk aan een basispakketje kopen. 15 dollar. 15 dollar kan je aan een pakketje kopen. Natuurlijk voor meer gesofisticeerde pakketten ga je meer moeten betalen. Of als je meer, vaak wordt het ook hoeveel slachtoffers wil je maken. Ook dat kan een element zijn waardoor de prijzen omhoog gaan. Dus ja, de sofisticatie, dat is vooral van belang. Moet je ook een vertaalprogramma erbij, zodat je ook in een ander land kan proberen. Wel dan betaal je meer. Het is ja. dus echt gewoon een markt, een business die je vandaag de dag door velen wordt geraadpleegd, blijkbaar.
2: Ja,
1: en een vertaalprogramma. Want ja, je moet dat ook in het lokale idioom echt kunnen doen. Google Translate zal, zal redelijk ja, makkelijk te doorprikken zijn. Zijn dat goede vertaalprogramma's die daarbij zitten?
0: Dat zijn redelijk goede vertaalprogramma's, maar wat je ook ziet, hè, ze spelen daar dan mee. Dus dan maken ze een profiel aan van iemand met een, bijvoorbeeld een Russische achtergrond. En uh, ja, dan is het ook niet zo erg dat het Nederlands een beetje gebrekkig is. Dus ze maken echt die profieltjes met op maat om het uh, geloofwaardig te maken. Ja. En op veel mogelijk slachtoffers uh, in de luren te leggen.
1: En waar koop je dat?
0: Wel, die ga je natuurlijk niet uh, vinden als je gewoon je Google uh, fake profile gaat intikken. Je komt meestal op het uh, dark web. Uh, dark web is een, een onderdeel van het internet dat je alleen maar kan bereiken via een specifieke browser. Toch? En dat is stilaan. Vroeger was dat echt ja, voor, de, voor de experten, voor de mensen die het echt wisten. Maar vandaag wordt dat steeds meer komen. Dat ook, dat ook ja de gewone man eigenlijk euh, daarmee aan de slag kan en zonder veel it kennis slachtoffers kan maken. Ja.
1: En ja. dus dan koop je een compleet kant-en-klaar euh, profiel op sociale media. Dus daar horen foto's bij van één persoon. Uh, waar komen die foto's vandaan?
0: Wel, veel van die foto's zijn eigenlijk beelden die ze zelf hebben gestolen. Dus er zijn heel veel beelden die we hebben dat ook gehoord naar aanleiding van die BV-kwestie, dat eigenlijk ja sexting, maar ook het misbruik van die beelden, dat het heel vaak voorkomt. Dus op basis daarvan kunnen ze eigenlijk heel veel beelden al gaan verzamelen. En gewoon maar om een voorbeeld te geven van, van hoe breed dat het is. Op een bepaald moment hebben ze een onderzoek gedaan naar een datingsite. En van de 15.000 profielen die op die datingsite stonden, was één op drie was eigenlijk een fake profiel. Een dus op je merkt wel, van drie. drie was dat, dus je merkt wel hoe, ja, hoe, hoe vaak dat het voorkomt. Sommigen wel gewoon om hun eigen identiteit natuurlijk te gaan uh, beschermen. De getrouwde man die zich daarvoor doet als iemand anders, maar ook heel veel met, met anderen, met meer negatieve. Insteek om gelden afhan afhandig te maken, of iemand te gaan afpersen en dergelijke.
1: Maar dus dan steel je iemands uh, identiteit dat eigenlijk, compleet met iemands foto's en ook iemands naaktfoto's. Want ja, je zal maar ergens, zogezegd, helemaal privé naaktfoto's van je hebben gestockeerd, ergens op een of andere cloud. Is het mogelijk dat, dat uh, hackers al die foto's Pakken om daar een soort fake profiel met mijn foto's van te maken?
0: Ja, eigenlijk is dat een dubbelslag. Hè? Je krijgt dan die foto's en langs de ene kant misbruik je die dan tegen het slachtoffer om die te gaan afpersen. En anderzijds worden die dan gewoon doorverkocht om later nog andere slachtoffers te maken. Maar het moet zelfs al niet gaan om, om naaktfoto's. Je kan ook gewoon Instagram profielen van heel veel influencers gebruiken die daar best wel sexy op staan om iemand in de luren te leggen, want sommige mensen delen heel hun privéleven op een publieke Instagram-account of een andere account. En daardoor kan je het heel geloofwaardig maken natuurlijk naar een slachtoffer, dat jij iemand anders bent dan misschien de, de, de man of de vrouw die achter de computer zit.
1: Ja. Maar bestaat er niet zoiets als verificatiebeelden? Ik ben geen specialist, maar, ja, maar zijn er zo geen beelden waarvan je, waarmee je kan bewijzen van ja, maar ik ben wel degelijk wie ik zeg dat ik ben...
0: Wel, daar zijn mogelijkheden, maar vooral als je zelf wilt gaan achterhalen van goh, word ik hier eigenlijk in de luur gelegd, kan je eigenlijk op Google al, um, dat noemt een, een image search, dan kan je eigenlijk dat beeld gaan opzoeken. Vind je het ergens anders terug, ja, dan weet je al dat je in de luur wordt gelegd. En er zijn ook specifieke applicaties, zoals Veracity, waar je eigenlijk kan gaan controleren, ja, wordt dat beeld ook ergens anders gebruikt. En dan, ja, dan weet je waarschijnlijk wel dat het niet gaat om een echte persoon die achter de computer of achter uh, de smartphone zit, maar dat het gewoon iemand is die met een profieltje van iemand anders aan de slag gaat.
1: Ja, maar dat fake profiel kan ook gebruik maken van fake verificatiebeelden.
0: Uiteraard kan het daar ook gebruik van maken, maar dan zit het wel in de meer, de meer uh, gesofisticeerde. En ik denk dat bijna iedereen die, die bezig is met cybercrime niet zal zeggen dat ze nooit slachtoffer zouden kunnen worden. Hè. Sommigen zijn zo geavanceerd dat je eigenlijk zelf het gevoel hebt, ja, daar was ik zelf waarschijnlijk ook in getuind, maar het grote merendeel zijn zo van die pakketjes. Ja. En die pakketjes kan je dus wel achterhalen um, door ja, simpele check. Heeft die persoon, ja, is dat een recent aangemaakt profiel? Dan kan je al wantrouwig zijn. Heeft die vrienden die jou kennen, als dat niet is, kan je ook al wantrouwig zijn. En dan kan je dus inderdaad die beelden gaan controleren. Um, om te zien, ja, zijn dit eigenlijk een soort van ja, stokfoto's of foto's die vaak gebruikt worden? Ja. Of zit hier wel degelijk echt een persoon achter? Uh,
1: zullen we ooit weten wie Evelien is? Als iemand gebruik maakt van een fake profiel, is die makkelijk te ontmaskeren?
0: Dat hangt van heel veel af. In principe is het niet zo eenvoudig om daar dan achter te komen wie die persoon is. Maar alles hangt af van hoe gesofisticeerd het gebeurt. Bijvoorbeeld, heeft die persoon op een bepaald moment gevraagd om toch gelden over te schrijven naar een bankrekening? Ja, dan volgen we eigenlijk het geld eerder dan het digitale spoor. Of heeft die persoon toch ergens bepaalde logs achtergelaten op basis waarvan we toch een computer kunnen identificeren of een smartphone? Dan kunnen we toch een profiel achterhalen. Maar als die persoon zeer gesofisticeerd te werk gaat, is het vaak onbegonnen werk om helemaal tot die laatste, dus de echte Evelien er helemaal achter zit, om tot die persoon te komen en te weten wie dat, het, wie dat de dader is.
1: Ja, als de zogenaamde Evelien nergens een digitaal spoor heeft achtergelaten, ja, dan sta je machteloos.
0: Dan sta je machteloos. En enerzijds betekent dat natuurlijk dat we nog beter moeten investeren in het onderzoek naar die sporen, maar anderzijds moeten we er vooral voor zorgen dat we zelf genoeg cyberhygiëne hebben, en dat we zelf ja, toch wel wantrouwig zijn als we met iemand spreken op het internet.
1: Een beetje alertheid kan nooit kwaad. Dankjewel, Katrien van der Henning. Goedemiddag.
0: Dankjewel. Goedemiddag.
1: Co Nieuwe feiten.
0: Coucou Co de France Co -coo. met Alex Visorek.
1: En het zonnetje in huis is binnengekomen ondanks de grijsheid en de regen en de storm. Het zonnetje in de gedaante van onze landgenoot en mijn collega bij Radio France, Alex Visorek. Goedemiddag Alex.
3: Goedemiddag
1: lieven. Hoe gaat het daar in Frankrijk?
3: Eh, uh, well, uh, ik zal dit nieuwsanker jou laten antwoorden.
1: Le nombre de départements en zones rouges passe de
3: 55 à 69. Pour ces zones, plusieurs seuils d'alerte sont créés, ce qui implique une série de nouvelles
1: restrictions. L'attention se focalise en particulier sur les grandes villes, huit dont Paris sont en zone d'alerte renforcée. Ojojojo, het aantal rode zones stijgt <laughs> van 55 naar 69. Niet zo goed dus. Niet goed, dus
3: in meer en meer departementen neemt het aantal COVID-besmettingen weer toe. Die departementen worden dan zone rouge. En naast het concept van rode zones komen er ook extra waarschuwingsdrempels met verschillende tinten rood. De regering heeft beslist om meerdere grote steden zoals. Parijs of Marseille super rood of rood te maken. Dat betekent onder andere een avondklok voor cafés en restaurants, beperktere sociale contacten. In Marseille waren ze helemaal niet blij met die beslissing.
1: Alors, vous comprendrez que nous sommes aujourd'hui dans l'incompréhension. Dans l'incompréhension en dans la colère. Parce que notre ville. Vient en quasi -confinement sans que
3: personne été concerté.
1: Ah, ze waren niet betrokken bij het overleg. Dat is het. De stad wordt in
3: quasi-lockdown geplaatst en we waren zelfs niet geconsulteerd. En hij heeft het nog vriendelijk geformuleerd. Een uitbater van een restaurant in Marseille was minder subtiel. La moindre des soorten ont été avertis, vous
4: voyez. On nous mais on nous néglige. Je dirais presque, j'ai qu'on nous dessus, vous voyez. Oui. On nous dessus. Dat mag jij voilà, Alex.
3: Er wordt op ons gescheten. Is dat zo? Ja. Het toont wel hoe moeilijk sommige Fransen het hebben. Iedereen voelt nog de economische en psychologische gevolgen van de eerste golf. En nu vrezen ze dat ze dat weer zullen ondergaan. Eerste minister Jean Castex zat dus deze week in primetime in de televisiestudio om alle vragen te beantwoorden. Onder andere vragen over Stop Covid, de app die Fransen kunnen downloaden voor contact tracing en die existeert sinds mei. de Stop Covid op téléphone? Nee. Nee?
1: Nee, parce <laughs> que je <l> <laughs> pas chargé, la... je ne l'ai pas fait. Mais <laughs> pourquoi? Mais vous poussez les, euh, oui, pousse les Oké, okay, de premier <laughs> heeft de app zelf niet geïnstalleerd, maar probeert de Fransen ervan te overtuigen om dat wel te doen. Ja, bye-bye, enthousiasme voor de app dus.
3: Uh, en dat heeft zeker niet geholpen om het vertrouwen van de Fransen te winnen. Uh, ze zijn heel verdeeld. Sommigen staan al achter Jean-Marie Bigard, die comedian waarover ik het enkele maanden geleden had. Die kandidaat is voor de volgende presidentieel. Hij toont zijn boosheid door politici aan te vallen op de sociale media. Uh, op televisie is hij vaak te met een mondmasker waarop er een Franse vertaling van go fuck yourself geschreven is, de toon is gezet. Acteur François Cluzet vindt dat fascinerend. Le slogan du mec pour être élu c'est allez tous vous faire trois petits points maar oh, 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 oh. Il reste euro, tu l'as caché dans la cave,
1: ou quoi? On comprend qu'on partirait pas en vacances Ja, hij maakt zich bij sommige acteurs dan toch niet zo populair, die biga. Nee,
3: zeker niet. Ze zullen niet samen op vakantie gaan, zei de commentator. Maar er kwam deze week ook een meer literaire vorm van opstand. Theatermaker en regisseur Nicolas Bedos heeft een oproep geschreven die zeker wat literaire kwaliteiten heeft, maar de inhoud zorgde wel voor wat hophef. Mes et vous le dirons, vivons à fond, embrassons-nous, crevons, ayons de la fièvre, toussons, récupérons, la vie est une parenthèse trop courte pour se goûter à reculons. Nicolas
1: Bedos. Ja, die Nicolas Bedoos, die, uh, ja, die weet het wel. Laten we volop leven, laten we kussen, ja. koorts hebben, hoesten. Het leven is te kort <laughs> om dat niet te oh. doen. Ja, nous devons désormais
3: vivre quitte à mourir, schreef hij. Wij moeten leven, ook al zullen wij ervan doodgaan. En het zorgde voor een groot debat deze week. Nicolas Bedos is wel gekend voor zijn groot ego. Er kwam heel wat kritiek op zijn tekst. Zelfs de minister van Gezondheid heeft in de Senaat gereageerd.
4: Puis, uh, sur uh, le grand uh, sujet, presque philosophique, de savoir of si we vivre quitte à en mourir. Ja, hij zou het wel snappen als
1: het alleen om zijn eigen gezondheid zou gaan... Ja, maar daarover
3: gaat het niet. Het gaat om de anderen te beschermen. Het gaat om verantwoordelijk te zijn. En eh, om ook op een literaire manier te antwoorden, sprak die minister van La Pest, het boek van Albert Camus, waarin er ook een lockdown is, waar mensen het na maanden lastig vinden waar
4: ze twijfelen. En ja, puis certains commencent à dire dat finalement c'est des personnes âgées que c'est peut-être moins grave on n'est pas dans soleil vert bang zijn. Dat ze Dat ja, in de Franse
3: maatschappij, in het land van de Lumière, beschermen wij de meest kwetsbaren. Velen hebben het echt moeilijk om vol te houden. Maar laten we hopen dat met verenigde krachten de kaart van Frankrijk niet donkerder dan superrood zal kleuren.
1: Ik hoop het met jou. Dank je wel in Parijs voor ons, Alex Vizorek. Tot volgende week. Tot volgende week.
2: Radio 1. Nieuwe feiten
1: Zon, wind en water, dat weet u Dat zijn de duurzame bronnen van energie Maar er is er nog een vierde Die we tot nog toe helemaal over het hoofd hebben gezien En die vierde bron van duurzame energie Dat zijn bevingen Dirk van Dijk, goedemiddag. Ja.
2: Goedemiddag, lieve.
1: Dirk, jij bent professor natuurkunde aan de Universiteit van Antwerpen. Ja. In Zuid-Korea hebben wetenschappers een machientje gemaakt. Een machientje dat elektriciteit haalt uit trillingen.
2: Wat dat is voor, juist.
1: Wat voor trillingen zijn dat?
2: Wel, eh... Uh Eigenlijk al, algemene trillingen die altijd aanwezig zijn in onze omgeving. He, bijvoorbeeld, als uw wasmachine aanstaat, dan trilt dat. Als u een auto rijdt, dan trilt dat. Als je een pomp hebt, die draait, die trilt en dergelijke. Er is heel veel energie aanwezig. Die niet benut wordt, he, want die trillingen die worden niet, niet benut. Bijvoorbeeld, ja, ja. Bij, bij een bewerende wasmachine is dat verloren. Men noemt dat trouwens energieafval. He. Ja,
1: en als hier mensen bijvoorbeeld passeren langs de studio, dan, dan trilt de hele studiotafel mee. De hele studio dat trilt absoluut. mee. Ja,
2: en terwijl dat je zelf stapt, trill je en terwijl je beweegt, trill je. Dat zijn allemaal bewegingen die niet waar die trillingen energie bevatten, maar die weer niet echt benut worden. Er die zijn wel trillingen die.
1: Kamions die passeren, vrachtwagens, treinen, auto's. Bijvoorbeeld,
2: bijvoorbeeld, oh ja, enorm veel trillingen waar je eigenlijk zelfs niet van bewust bent. Ja. Op, er zijn wel trillingen die, die heel nuttig zijn. Hè. Bijvoorbeeld een, een viool, een, een klankkast, dat trilt mee, maar daar is dat mee trillen, heeft een nut. Ons binnenhoor ook, hè, dat is ook een systeem dat werkt op overdracht van energie van trillingen, hè, tot, aan, tot aan het slakkenhuis, waar dan die trillingen eh, gedetecteerd worden. Hè. De hoge trillingen bij de, op het einde en de laag ja. er is heel wat trilling aanwezig die nuttig is voor ons maar er is ook heel wat energie die verloren is
1: Ja, en bijvoorbeeld als een sopraan heel erg luid, heel hoog zingt en een kristallen glas knapt is, is, is dat een vorm van energie door trillingen?
2: Absoluut. En dat is een heel mooi voorbeeld om te laten zien dat als je twee trillingen hebt, het glas trilt zelf en die stem ook. En als die ongeveer dezelfde frequentie hebben, hetzelfde aantal trillingen per seconde, dan wordt er energie overgedragen van de ene trilling op de andere. Men noemt dat resonantie. En bijvoorbeeld als je een schommel in gang duwt en je hebt weinig kracht, maar je doet het altijd op het goede moment... Telkens opnieuw, dan gaat die schommel hoger en hoger. Ja, nee. Dus u, de manier waarop jij duwt, is, laat we zeggen, uh, resoneert in, in fase met de trilling van de schommel. Hè. Dus die... ook, ook afstemmen op de radio. Hè. Dus wat we nu aan het doen zijn, gebeurt met een antenne in Brussel, die dan uh, radiogolven uitzendt, en zijn trillingen. ja. En onze ontvanger, die, heeft, die kan ook afgestemd worden op exact dezelfde frequentie, hop, en dan wordt er energie overgedragen vanuit de antenne op uw eigen antenne. En dat zo die komen trillingen zijn heel
1: onze beide stemmen terecht bij ja, wie nu zit te luisteren.
2: Absoluut, zo is het. Absoluut. En
1: dus dat machientje die ze in Korea gemaakt hebben, dat moet een soort tuner zijn dan, om die trillingen te capteren.
2: Ja, zeker. Maar nu, dat idee bestaat wel. Hè. Dus men, men heeft al systemen die, die zich tunen. Want je moet natuurlijk zoeken naar de frequentie die je niet op voorhand weet. een radioontvanger eh, wordt dat ingesteld. Maar, uh, maar uh, en, en lang, er zijn systemen die, die zich zelf tunen. Maar dat werkt dan meestal met een motortje of iets anders. En dat vraagt energie. En nu proberen ze een, een systeem te maken dat men eigenlijk uh, autotuning noemt. Hè. Uh, ART... Hè. Automatic Resonance Tuning Dat is een systeem dat zelf, zonder dat je daar moet aan Wijzigen, zonder dat je er een motortje bij moet Zetten, dat zelf op zoek gaat Naar de ideale frequentie om dan De energie op te pikken ah ja. maar En het idee, zeg maar Hoe,
1: Hoeveel energie kun je halen Uit de trillingen die ik Waar ik nu zit, uh, zou kunnen Gewaar worden da, da, Daarmee ga ik toch geen Ja, geen radiator doen branden Denk ik, hè?
2: Nee, absoluut niet Het is heel bijna, hoor, dat is maar milliwatts uh, maar dat kan interessant zijn voor, voor kleine toesteltjes. Ik, een voorbeeldje, een pacemaker, ik zeg maar iets. Hey, of andere toesteltjes die aan het lichaam zijn. Of uh, wearing, wearables noemt men dat. Draagbare elektronica. Waar je niet altijd graag dat terug in het stopcontact steekt. Of zelfs in de ruimtevaart. Waar je ook niet altijd zomaar gemakkelijk batterij kunt opladen. Dus in, dat is voor sommige toepassingen is heel interessant. Maar dat zijn ja. dan maar milliwatts. Of voor, wel, voor, een heel nu...
1: klein, voor een heel klein radiootje. Dat zou fantastisch zijn. Dat is fantastisch. Ja, zitten
2: zeker, maar ik ga hem ook inbeelden, dat staat nu niet in een toepassing, maar de golfslag. Hè? Als je een golfslag hebt, die gaat ook op en neer, dat is ook een bepaalde trilling, hè? die energie bevat, die niet gebruikt wordt, die, die dooft uit op het, op het strand, die men zou kunnen gebruiken om een zekere energie uh, ja. te pikken, maar niet meer dan dat er in de golven zit natuurlijk.
1: Ja. Maar dat gebeurt ook al, min of meer, hè? Dat, je, dat je met de... Maar, maar dat, zijn meer, dat zijn meer getijden waarmee waar ja, nee, dat dat je Ja,
2: nee, je hebt getijden, dat is iets anders. dat, je, dat gaat het water op en dan kan men het omhoog pompen, bijvoorbeeld, dat zou in Noord-Frankrijk tot 10, 15 meter kunnen en dat opgepompt water loopt dan terug naar beneden en dat gaat dan door een, een soort van dynamo en dat levert dan energie, maar hier is de golfslag gewoon ja. te klotsen, hè. het klotsen, het klotsen de, de, ja, de golven zelf, hè, dat zijn, dat zijn niet zo groot, maar toch. Maar eh, het, het, het punt is hier, je hebt een systeem best nodig dat, dat die frequentie opspoort. Want het zou, het zou kunnen dat in bepaalde omstandigheden, bij storm, dat de golfslag een andere frequentie heeft, bijvoorbeeld, dan, dan wanneer het rustig is. Hè. Dus een systeem dat zelf de, de, de frequentie opzoekt, is eigenlijk een heel interessant systeem. Ja. En is dat en systeem hebben ze, in Korea, dat ze gemaakt.
1: in Korea gemaakt
2: hebben. Ja, maar niet alleen Korea, hij is ook samen met twee Amerikaanse universiteiten die het materiaal geleverd hebben. Dus het is eigenlijk een samenwerking.
1: Ja. Eh, resonantie, dat is een bron van energie voor hele kleine toestelletjes in de toekomst. Dankjewel, Inderdaad. Dirk van Dijk, voor deze heldere uitleg. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve. Dank wel.
1: Is hij een vloek of is hij een zegende laptop in de klas? Er wordt onder pedagogen al jarenlang over gebakkeleid. En ja, nu in coronatijden is de vraag natuurlijk extra relevant... met dat vele afstandsonderwijs dat zonder die vervloekte... of gezegende laptop niet eens mogelijk is. En de grote vraag is dan iedere keer... leer je dingen beter... Als je ze opschrijft met de hand, dan als je ze intikt op de computer. En nu is er een nieuwe studie gemaakt in Noorwegen die die vraag lijkt te beantwoorden. Pedro de Bruikere, goedemiddag. Een goedemiddag, lieven. Onze huispedagoog, het is in Trondheim, Noorwegen, dat ze gekeken hebben. Uh, het zijn eigenlijk geen collega's van jou, want het zijn technici. Het zijn mensen van de technische universiteit, het zijn geen pedagogen.
5: Nee, en ze hebben ook effectief gekeken naar het brein via EEG. En dus, dat is een hele andere tak van de wetenschap. Maar wat wel heel interessant is, ze hebben gekeken naar een onderzoek die ongeveer iedereen ondertussen wel in mijn domein kent. The pen is mightier than the sword uit 2014. Waaruit bleek dat uh, als je dingen noteert met de hand, met pen en papier, dat je meer onthoudt. Ja. Maar ze hebben dat op een hele andere manier bekeken. Ze hebben gekeken, wat gebeurt er? Als je dat doet in het brein versus wat er gebeurt er als je tekent, of wat gebeurt er als je dingen tikt met de computer. En ze bevestigen in feite wat we zes jaar geleden al zagen. Namelijk, als je iets opschrijft op papier of iets tekent, dan in jouw brein gaan vooral die regio's opkleuren die gaan meer actief zijn die met memoriseren te maken hebben. Aha. Terwijl dat als je tikt op de computer dat dat niet gebeurt. Nu, ik heb daarnet één foutje gemaakt, want ze hebben niet gekeken pen op papier, ze hebben gekeken pen op de iPad. Dus ze lieten ze wel schrijven op technologie, maar die handbeweging, het feit dat je dingen
1: noteert, hielp dus het onthouden. En uh, er een tekeningetje bij maken? Dus als, dus ik neem aan dat de, de proefpersonen die kregen een, een soort uh, net over hun kop kregen, zo, zo'n elektrisch, zo heet het, EEG-apparaat om ja. te checken wat er in de hersenen gebeurt en dan moesten ze opdrachten doen ze kregen uh, iets dat ze moesten opschrijven of iets waar ze een tekeningetje moesten bij maken dat vind ik raar, een ja. tekeningetje
5: waar ik niet, omdat we dit in feite vanuit de cognitieve psychologie al heel lang weten. Dat als je uh, bijvoorbeeld een combinatie maakt van iets tekenen, samen met bijvoorbeeld er woorden bij schrijven, we noemen dat ook wel dual coding, dat je dan meer gaat onthouden. Um, dus... In feite bevestigen ze niet enkel dat hier de pen beter is dan het toetsenbord, maar dat ze ook maken er een tekeningetje bij dat dat een hele goede tip is in studiemethodes. En dat is ook een tip die we al een paar jaar geven aan leerlingen, en studenten. Probeer, dat
1: hoeft geen kunstwerk te zijn, maar probeer dingen te tekenen. Het gaat je helpen om het te onthouden. En is daar een verklaring voor waarom dat, dat helpt, een tekening? Bijvoorbeeld als ik zeg, schrijf op paard dan uh, kan ik dat beter onthouden als ik een paard teken dan als ik gewoon het woord paard schrijf.
5: Wel, uh, laat ik zeggen, ik zou aanraden om het beide te doen En die theorie, heet dual coding. En in feite de theorie zegt van we hebben twee kanalen in ons werkgeheugen: een kanaal voor beelden, een kanaal voor woorden. Gebruik je beide kanalen, dan is er een veel grotere kans dat het in ons lange termijngeheugen komt, of dat het voorbij het werkgeheugen mag passeren. Wat mag je niet doen? Het overbelasten. Uh, als je te veel uh, details begint te maken, of te veel woorden met tekening combineert, of Wordt en geschreven wordt, combineert, dan kan het te veel gaan. Maar als je tekenen combineert met eenvoudige tekst, dan kan dat helpen, ja.
1: Omdat je hersenen hebben arbeid moeten verrichten om die tekening te maken. En precies die arbeid zorgt ervoor dat het geheugen geactiveerd wordt.
5: Ja. En dat is hetzelfde, ongeveer, de verklaring die vaak gegeven wordt waarom dat schrijven met de hand beter is. Namelijk, je kan minder schrijven als je dingen schrijft met die handbeweging dan dat je tikt. En daardoor moet je gaan selecteren. En selecteren, dat is nadenken. En daardoor onthoud je meer, omdat je, terwijl je genoteerd hebt, ook hebt moeten nadenken. Nu, ze hebben dit gedaan zowel bij twaalfjarigen als bij jongvolwassenen. En we zien dat zeker bij jongvolwassenen dat heel erg duidelijk was bij jaar was het ook duidelijk maar ietsje minder uitgesproken maar wat zeggen wel de onderzoekers ja, dit is wel een, een aanwijzing dat schrijven met de hand is het op papier of is het op een, een tablet wel een, een belangrijke zaak is ook in de toekomst om dingen te kunnen onthouden
1: ja Tikken is eigenlijk te makkelijk. Het gaat te vlug, het gaat te makkelijk. Je moet er te weinig bij nadenken. En daarom is schrijven eigenlijk beter als je dingen wil leren. Nu, uh, betekent dat dat we de laptop zoveel mogelijk moeten mijden in het onderwijs?
5: Nee, het gaat er gewoon over van wanneer je wat inzet. Uh, bijvoorbeeld, ik uh, heb vorige week het geluk gehad van toch weer terug te mogen beginnen lesgeven. En ik heb aan mijn studenten aangeraden, ook onder andere met dit onderzoek, maar ook met nog een pak andere onderzoeken, van kijk, uh, maak notities op papier... Je zal er meer aan hebben. Maar bijvoorbeeld, we weten wel dat interactieve oefeningen, waarbij dat studenten uh, zaken moeten uh, oplossen, uh, dat daar, als daar te zitten, dat daar technologie ook kan helpen. En we hebben ook gezien, dat is een onder onderzoek van uh, uh, vorig jaar, dat samenwerken over de computer ook wel kan werken. Het is in feite in onderwijs niet altijd van wat gebruik je best en gooi je de rest weg, maar wat gebruik je best wanneer en waarvoor.
1: En samenwerken over de computer betekent Betekent dat dat je dan met meerdere mensen in één document bezig bent te tikken? Bedoel je dat? Dat kan een
5: van de zaken zijn, of onoverleggen on, uh, online. Daar zie je dat het ook wel mogelijk is, en dat hebben we ook gezien, de voorbije maanden, dat het soms nooit gedwongen kan gebeuren. Maar onderzoekers hebben ook aangetoond dat het wel degelijke meerwaarde kan zijn.
1: Ja, inzetten van technologie met uh, verstand dus. Maar als je dingen wil onthouden, is het beter dat je ze... Opschrijft met de hand. Dankjewel, Pedro de Bruikere. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Radio
0: 1. E. Nieuwe feiten. Dat
1: waren de nieuwe feiten van 28 september 2020. Alleen nog die van Hugo Matthijssen krijgt u in zijn middagsjournaal. Nieuwe
2: feiten. Middagjournaal.
4: Goedemiddag. De vorige keer dat ik dit middagsjournaal mocht vullen met volzinnen waarvan je denkt. Als je dat leest heb je misschien hier en daar nog een komma of zo die je enig houd vastbiedt, maar waarom kan die man al die als Vlaamse koterij tegen elkaar leunende bij- en nevenzinnen niet gewoon herschikken tot een overzichtelijke alinea bestaande uit keurige zelfstandige frasen met elk een onderwerp, een werkwoord en een leidend voorwerp, oftewel direct object, zodat er bij het voorlezen toch een zekere duidelijkheid ontstaat, was op 13 maart van dit jaar. Toevallig de eerste dag van de lockdown. Het zou drie weken duren en de scholen konden meteen handig de paasvakantie meepikken om nog wat langer dicht te blijven. Hoe zit het met de paashaas, vroegen sommigen zich bezorgd af. Maar dat was een schijnprobleem, want de paashaas bestaat niet. Maar nu komt de Sinterklaasperiode eraan en Sinterklaas bestaat wel Vermits die corona maar voortwoekert, moet er tijdig aan maatregelen worden gedacht. Ik zit toevallig mee aan de virtuele tafel van deskundigen en ik heb een aantal maatregelen voorgesteld. De boot zal, als mijn adviezen worden gevolgd, een om het gemaakt langs de hybriden. Het risico dat de heilige man het virus importeert vanuit het zwaar getroffen Spanje is reëel, maar de reis duurt dan drie weken en daardoor wordt vermeden dat hij in geval van nood nog een weekje in quarantaine moet liggen dobberen aan een Antwerpse kaai. En aan alle schoorstenen zullen alcoholgel-dispensers worden gehangen. Ook dat zal zeker helpen. Oh, dat smerige rotvirus, toch hoor ik u al roepen, maar we hebben ook veel aan virussen te danken de geslachtelijke voortplanting bijvoorbeeld met al zijn aangename nevenverschijnselen door het erfelijk materiaal van twee ouders te mixen kreeg het virus het moeilijker om ons immuunsysteem te omzeilen. Er zijn dus goede redenen om die rotzakken dankbaar te zijn, maar voorzichtigheid blijft geboden. En daarom moet ik u toch vragen vriendelijk de deur te openen als de mannen van de gemeente komen aanbellen met de mededeling. Het is om die dingen aan uw schouder te hangen.
1: constructief middagjournaal van Hugo Matthijssen met echte oplossingen voor echte problemen. Meteen het einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk ook via onze app of via de Radio 1 site waar u nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.